0: abramos hermanos la palabra de Dios en esta ocasión lo hacemos en el libro del profeta Daniel busquemos el capítulo número 2 dice la palabra de Dios en el libro de Daniel capítulo 2 versículo 31 en adelante Tú oh Rey veías y he aquí una gran imagen Esta imagen que era muy grande y cuya Gloria era muy sublime estaba en pie Delante de ti y su aspecto era terrible La cabeza de esta imagen era de oro fino su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. Y los desmenuzó Entonces fueron desmenuzados También el hierro, el barro cocido El bronce, la plata y el oro Y fueron como tamo de las eras del verano Y se los llevó el viento Sin que de ellos quedara rastro alguno Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hemos leído esta, este sueño que el rey Nabucodonosor tuvo pero que lo olvidó y entonces tuvo que llegar Daniel no solamente para recordarle al rey qué era lo que él había soñado mientras estaba dormido, sino también darle la interpretación al sueño que él había soñado. Daniel le recuerda al rey que él vio una imagen que era muy grande y que estaba en pie y que la cabeza era de oro pero luego el pecho y los brazos eran de plata El vientre y las piernas eran de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro con barro el sueño continuó y en él apareció una piedra que se nos dice que no había sido cortada con mano y esta golpeó los pies de la imagen grande y como estos eran de hierro mezclado con barro fácilmente lo rompió pero toda la imagen se desmoronó fue desmenuzada hasta que quedó hecha polvo y luego Nabucodonosor vio en su sueño que vino un viento fuerte Que sopló lo que había quedado de la imagen hasta que todo quedó barrido Y solamente quedó la pequeña piedra que había derribado la imagen Pero esta piedra comenzó a crecer de tamaño y cada vez se hacía más grande y más grande y más grande hasta que llegó un momento Que se convirtió en una montaña pero la montaña siguió creciendo más hasta que cubrió el mundo entero Y ahí terminó el sueño pero Daniel le dijo mira no solamente te voy a recordar el sueño sino que te voy a dar la interpretación y luego Daniel comenzó a dar la interpretación la interpretación que Daniel dio la podemos resumir en que esta imagen representaba los cuatro grandes imperios mundiales que habrían en la historia de la civilización humana sobre todo en el hemisferio oriental perdón occidental y un poco el medio oriente porque es esa la parte del planeta donde Dios levantó a sus profetas y se dieron los acontecimientos históricos que recoge la palabra de Dios de tal manera que cada uno de los metales representaba a uno de los cuatro grandes imperios el oro Daniel le dijo ese eres tú Nabucodonosor pues Nabucodonosor fue el conquistador que levantó el imperio Caldeo también llamado Babilonio y por eso él es la cabeza de oro. Pero luego le dijo que vendría otro reino representado por la plata. Más adelante el libro de Daniel nos va a mostrar que este era el imperio medo-persa. Se le llama así porque fue una alianza entre los medos. Y los persas luego venía el bronce y Daniel dijo que ese sería un tercer imperio que era el imperio griego y luego anunció un cuarto imperio que iba a ser muy fuerte como el hierro ya Daniel no logró ver estos últimos imperios ya había muerto pero este cuarto imperio fue el imperio romano el cual gobernó aproximadamente unos mil años ganando y perdiendo territorios pero logró mantenerse durante todo ese milenio como un imperio y finalmente los pies que eran en parte de barro y en parte de hierro es algo que todavía está pendiente de cumplimiento y se refiere a la aparición del hijo del, del pecado conocido popularmente como el anticristo aunque la biblia el nombre que le da es el de la bestia pero eso como digo es algo que todavía está en el futuro Significa entonces, hermanos, que esta gran imagen que Nabucodonosor vio en su sueño, de acuerdo a la interpretación de Daniel, representa el gobierno humano, o podríamos decir lo más grande que el gobierno humano ha producido, que son precisamente el imperio caldeo, el medo persa el griego y el romano, cada uno de ellos tuvo su grandeza, Nabucodonosor construyó la, la gran ciudad de Babilonia y dentro de Babilonia, dentro de la ciudad él mandó a construir terrazas donde se cultivaron Árboles de diversas especies De tal manera que el interior de la ciudad de Babilonia Se veía como que si fuera un jardín Y esta ciudad Es una de las siete maravillas Del mundo antiguo Se le conoce con el nombre de los jardines colgantes de Babilonia porque al estar en terrazas daba la impresión como que estaban colgando como que estaban en el aire Eso es algo que expresa la grandeza de el imperio de Nabucodonosor Luego vinieron los medos y los persas los cuales constituyeron un poderío militar impresionante pero además un genio, una capacidad Que no era fácil El poder derrotar por ejemplo al imperio caldeo Pero ellos tenían tal capacidad militar Que lograron hacerlo y lo hicieron en un día Eso incluso se narra en este libro de Daniel Después de los medos y persas es que aparece el imperio griego y aparece con este hombre joven famoso porque a lo mejor muchos de los que estamos acá hemos oído hablar de Alejandro Magno o Alejandro el Grande que significa lo mismo Magno es en latín y el Grande es en español Alejandro comenzó como un conquistador muy joven pero que fue haciendo conquistas muy rápidas de territorio y desarrolló también una estrategia militar que resultó ser invencible en su época él conquistó tanto territorio hasta llegar a la India donde se encontró con Elementos de guerra que para los griegos eran totalmente desconocidos Como por ejemplo que en la India utilizaban al elefante para las batallas Y usted sabe que en Grecia y en el mundo del Medio Oriente y Europa que es donde Grecia se encuentra Ahí no hay elefantes lo que Alejandro tenía era caballos, pero el problema es que El olor de los elefantes enloquecía a los caballos Que nunca los habían visto, ni los habían olido, ni, lo, ni habían visto semejantes animalones Entonces los elefantes en la India desbarataban la caballería de Alejandro, porque los caballos se volvían locos, ya no obedecían al jinete por el olor de los elefantes. Pero Alejandro, utilizando la astucia, logró deshacerse de los elefantes y conquistar la India. Al llegar a la India, él había conquistado casi la mitad del planeta. Si usted lo ve en un mapa comenzando desde Grecia, pasando por el Medio Oriente, por todo lo que era el imperio Medo-Persa y seguir avanzando. Lo que hoy es Rusia, atravesarla toda hasta llegar a la India, eso es creo que más de medio planeta. Y al llegar a la India, la historia dice que Alejandro se puso a llorar. Porque ya no había más tierra que conquistar de manera que él emprende el regreso y es así como se logra construir ese tercer imperio que era el imperio griego Paradójicamente y así son las cosas de Dios verdad siendo Alejandro el grande un militar excepcional como se lo he Más o menos resumido en estas palabras Paradójicamente muere no en combate Sino que lo que lo mata Alejandro fue un zancudo Esa es la gran paradoja Que un zancudo llega y lo pica y lo contagia de malaria y en esa época pues no habían antibióticos ni los recursos médicos que se tienen hoy en día Él agravó, no lo pudieron ayudar y murió Entonces lo que los elefantes y los ejércitos y el imperio medio persa no logró hacer Un zancudo lo logró Como para decirle como se le dijo también a Nabucodonosor que quien tiene los reinos del universo es el Señor Todopoderoso Y a quien quiere se lo da y a quien quiere se lo quita Después del de imperio griego surge el imperio romano Que es donde se da toda la historia del Nuevo Testamento Jesús nació bajo el imperio romano Israel tenía aproximadamente 100 años de haber sido conquistado por los romanos cuando Jesús nace en Belén. Y este fue el imperio que duró más en el tiempo como le dije prácticamente mil años. Entonces tenemos ahí la gloria del poderío humano y por eso es que cuando Nabucodonosor vio la imagen. Vean los adjetivos que utiliza la escritura ahí en el versículo 31 primero dice esta imagen era muy grande no era hermanos una imagen del tamaño natural de un hombre era una imagen gigantesca muy grande pero no solo era grande sino que dice que tenía gloria luego añade que era sublime luego dice que estaba en pie porque el estar en pie es expresión de fortaleza de firmeza eso es lo que representa a los gobiernos del hombre que se revisten de grandeza de gloria se ven sublimes, están en pie pero estos gobiernos humanos realmente tienen dos caras Aquí podríamos decir que en el capítulo 2 se nos está mostrando la cara bonita Del gobierno humano porque está representado en esta imagen gloriosa y sublime Muy grande, firme, en pie de oro, de plata, de bronce, de hierro pero en el capítulo 7 de este mismo profeta Daniel Usted puede encontrar otra vez lo vimos cuatro imperios pero ahora con una diferencia Y es que cada uno de ellos está representado por un monstruo, por una bestia si usted quiere al llegar a su casa lee el capítulo 7 de Daniel y ahí usted verá cómo se describe cada uno de estos imperios como monstruosos, como bestias que son carnívoras, que son despiadadas por eso le digo los gobiernos tienen las dos caras, está el lado del poderío, de la grandeza, de la gloria, de lo sublime, pero está el lado negro, porque esos imperios no lo serían, sino solamente sobre la base de la muerte, del de despojo, de la conquista. Cuando uno habla de Alejandro Magno y recuerda sus grandezas, uno dice, qué maravilla de hombre. Por algo le pusieron el grande para diferenciarlo de los demás Alejandros. El problema es los que tuvieron que morir para que él llegara a ser el grande. Y el problema es las naciones que fueron conquistadas, que fueron arrasadas, las ciudades que fueron incendiadas, los hombres que murieron en combate, los jóvenes y las señoritas que se convirtieron en esclavos y fueron llevados prisioneros y jamás volvieron a su tierra. O aquellos que tuvieron que sufrir castigos crueles Toda esa condición de pillaje, de robo, de muerte es lo que presenta a los imperios como monstruos Entonces en el capítulo 2 lo que tenemos es cómo el hombre ve a los imperios y los ve gloriosos pero en el capítulo 7 tenemos cómo Dios ve esos gobiernos y los ve monstruosos porque está viendo el aspecto moral de ellos precisamente porque su aspecto moral es de pecado, de maldad, de crueldad por eso es que Dios le va a poner fin al gobierno humano Y no importa que las personas puedan ver los gobiernos humanos como dice ahí Como muy grandes, como gloriosos, como sublimes Algunos los verán como plata, otros lo verán como oro Pero como están plagados de maldad y de injusticia por eso es que aparece la piedra y Daniel le dijo mira era una piedra no cortada con mano Y al decir que no era cortada con mano habla que esa piedra no era de origen humano Era de Dios porque esa piedra es la misma piedra de la cual el Señor Jesús dijo sobre ella edificaré mi iglesia y es la misma piedra de la cual Pablo dijo que nadie puede poner otro fundamento más que el fundamento que él ya había puesto la piedra de fundamento la cual es Jesucristo dijo él el libro de Hebreos nos dice que al pueblo de Israel por el desierto le seguía la piedra de la cual bebieron agua y esa piedra dice hebreos es Cristo Entonces esta piedra no cortada con mano representa a Cristo el Hijo de Dios y es el que llega a golpear la imagen en sus pies y desmenuza los pies y desmenuza toda la imagen ese es el Hijo de Dios en su segunda venida En su venida de gloria, en su venida de majestad Cuando habrá de terminar con los gobiernos humanos Entonces las grandes naciones, las grandes ciudades Serán desmenuzadas, los puentes gigantescos que el ser humano construye Hay un puente recién inaugurado Que es el más largo del mundo Tiene 16 kilómetros de largo Es algo que pasará Y los edificios más altos del mundo Que hoy están allá En el Medio Oriente También pasarán y los hoteles de lujo y las grandes edificaciones y las grandes ciudades pasarán Porque la escritura dice que el mundo y sus deseos pasan Serán desmenuzados y en aquel sueño Nabucodonosor vio ese viento fuerte que soplaba Y se fue llevando los restos de la imagen hasta que no quedó nada todo será barrido y solamente quedó la piedra que la había derribado porque a esa piedra no hay viento que la pueda mover y esta piedra comenzó a crecer hasta que cubrió el mundo ese es el reino de Dios que será establecido sobre este planeta amén La destrucción de los gobiernos humanos es la entrada y la implantación De el reino de Dios Juan dice que el mundo y todas las cosas que hay en él pasan Pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre Entonces los grandes señores pasarán, los grandes emperadores pasarán, los héroes como Alejandro el grande pasará Él pasó por la picada de un zancudo Dios tiene muchos recursos pero los que confían en el Señor, los que tienen a Cristo en su corazón los que hemos puesto nuestra casa sobre la roca que es esa piedra de la eternidad, la piedra de fundamento, la piedra que los edificadores desecharon pero que Dios la tomó para colocarla como la piedra principal la más importante sobre la cual se construye la casa de Dios, esos permaneceremos para siempre la pregunta que hoy debemos hacernos es a cuál de los dos reinos o gobiernos pertenecemos cada uno de nosotros pertenecemos a los reinos de este mundo estamos afanados por las glorias y lo que esta tierra llama sublime o nuestra esperanza está en aquel que murió pero resucitó y hoy vive por los siglos de los siglos cuantos en él confían no serán avergonzados jamás quiera Dios que nosotros estemos del lado de Cristo para cuando llegue el final de la gran imagen y de todo lo que el hombre considera importante para que así permanezcamos en pie con el Hijo de Dios vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro quiero ahora hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted ha escuchado la palabra de Dios y a través de ella se da cuenta de la importancia de venir para estar parado sobre la roca hoy es su día para que Tome esta decisión y pueda recibir al buen Salvador Si hay con nosotros algún amigo o amiga que por primera vez necesita creer en el Hijo de Dios Póngase en pie por favor para que oremos por usted Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie Acérquese para que podamos orar por usted Alguien más que necesita venir Jesús habló De un hombre que construyó su casa sobre La arena la hizo rápido porque era sobre La arena pero luego vino la tempestad y su Casa se destruyó Pero otro hombre cavó en la tierra hasta llegar a la roca Eso requirió mucho trabajo Pero al llegar a la roca Colocó el cimiento sobre esa roca Y construyó su casa Vino la tempestad Vino el viento Vino el río y golpeó con fuerza aquella casa Pero no la derribó Entonces Jesús dijo así es todo aquel Que pone por obra mi palabra No será conmovido jamás Hay alguien entonces que quiere venir Y construir su casa sobre la roca Póngase en pie Venga acérquese Queremos orar por usted Hoy es el momento La hora adecuada Para que pueda venir También si hay hermanos Que se han alejado del Señor Que han dado haciendo lejos de Cristo Hoy es cuando más que nunca debemos estar Cerca del Salvador Quiere reconciliarse póngase en pie también Para que oremos por usted Ya sea que es primera vez que viene el Señor O que se reconcilia puede pasar Muy bien aquí adelante hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido Alguien más que necesita pasar Si es primera vez o es reconcilio, póngase en pie y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna otra persona? Le invito para que se acerque. Venga en este momento. Pues estamos a punto de orar Pero si hay alguien más Que necesita venir Póngase en pie Venga con toda confianza Y vamos a orar por usted persona a usted que nos ve por televisión le invito para que se sume con estas personas que están aquí al frente y reciba al Señor como su salvador ore con nosotros Padre gracias te damos por cada persona que está aquí al frente por la oportunidad que nos das de venir rogarte Por cada una de estas personas Que tu Señor les alcances Con tu gracia Y que ellos puedan Edificar sus vidas sobre la roca Sobre la piedra principal del ángulo La piedra de fundamento Para que siempre Tú puedas estar con ellos Gracias te damos Señor Y te pedimos que toda tu iglesia Todo tu pueblo nos ayudes Para que día a día en nuestra vida Podamos Caminar con nuestra esperanza Puesta en ti Sabiendo que el mundo Y sus deseos pasan Y lo que realmente Vale la pena Es Hacer tu voluntad Ayúdanos a hacerla En todo momento De nuestra vida Por Jesucristo Nuestro Salvador lo pedimos Amén y Amén